0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta
1: com esse podcast que conta histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes, gente que faz a roda girar, gente que faz diferente, por que não, né, verdade, Dom Rafael? É verdade,
2: gente que faz diferente, gente verdade. Gente que faz diferente,
1: faz a diferença verdade. também, é. né? Enfim, eu sou o Pancho, arroba Pancho com BR, ao meu lado real, Rafa Silva, Rafael Silva, criador dia, desse podcast, né? Obrigado. Tudo bem, contigo? Tudo ótimo, posso falar dos patrocinadores? Não, não, primeiro eu vou não, falar do foi YouTube. Foi rápido, sim, cara. eu não estou nem preparado. <risos> antes do Rafael falar dos patrocinadores e antes de apresentarmos o nosso convidado, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas e também dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo que a gente gera aqui. Aliás, são mais de 230 entrevistas que tem ali no acervo, pode dar uma olhada, com certeza tem mais coisa que interessa a vocês aí. E siga também, antes de tarde do que nunca, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de podcast. Você pode seguir também o Antes Tarde do Que Nunca.
2: Agora sim. Agora eu posso falar? Que eu deixo. Ah, meu, eu realmente pegasse no susto e cara, Caraca, não estou nem preparado. Tão mas, rápido. É... Assim, como assim, né? Primeiro a ProWay, né, que desde o início. né? Brin... Meu Deus, deu uma cuspida forte aqui. <risos> a ProWay, que desde o início apoia esse projeto. Obrigado demais a ProWay. Para quem não conhece, a ProWay não vive nessa terra ainda. A ProWay é uma das maiores escolas em tecnologia. Juntas com o BlueSoft, eles fizeram um programa chamado Entra 21. São mais de 7 mil desenvolvedores já formados por a por essa escola que eu acho sensacional. Além de tecnologia, eles têm outras é, é, educações lá que você pode, de alguma forma, mudar ou criar uma carreira daqui para frente. Está pensando em mudar a carreira? Está pensando em criar a sua própria carreira? Conversa com a Proway. Obrigado demais por todo esse apoio que vocês fazem lá, desde o início desse projeto, quando isso aqui tudo ainda era mato. A gente gravava com o microfone de lapela ainda. <risos> Obrigado é, em nome da Nayara, do Sérgio e também do Guilherme Tomil. É, uma é a escola e a outra é a fábrica de software A Premiere Software é uma fábrica de tecnologia Absolutamente tudo que tu imaginar Geralmente a tecnologia consegue transformar em verdade Tá pensando em mudar um processo, fazer um aplicativo Criar alguma coisa do zero Conversa com a Premiere Soft Ah, se você já tem um squad de tecnologia Um time de tecnologia e quer melhorar uma entrega Ou aumentar uma velocidade de uma entrega Conversa com eles com um programa chamado Outsourcing eles alugam desenvolvedores, um time de desenvolvimento, vocês fazem essa entrega mais rápida e depois você devolve para a Premier Soft. Premier, para quem não conhece, é, uma, é pela segunda vez uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ela tem sede em Blumenau e também em Santa Mônica, então se você também quer, aliás, já desenvolve e quer trabalhar com eles, conversa com a premier. Aliás, eu estou esperando a gravação na sede nova, é lá. Verdade, é, é. eu acho que é mais culpa nossa que deles. Tá? É. é que transportar tudo isso aqui para lá, Meu mas ter que ficar. cara, agora né? pior, eu sei ca... disso. piorou demais. Eu sei disso. Obrigado demais à premier, em nome do JP e também ao Rodrigo. E a outra é a Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Está pensando em comprar veículos, conversa com eles, mas está pensando em vender. Pouca gente sabe disso. Eles são os um dos maiores compradores de veículos de Santa Catarina. Chama eles no isidoro.com.br, conversa com eles ou pelo chat ou direto no WhatsApp, que certamente alguma coisa com relação a veículos eles vão poder te ajudar. Isidoro tem sede em Blumenau, Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. E abriu recentemente uma filial ali na Rua 7 de Setembro. Para quem é, é de fora de Blumenau, é a Rua Central, pertinho do Shopping Noi Market. Obrigado demais, Isidoro Automóveis, do Fernando e também do seu Isidoro por esse apoio incrível. E agora também tem você que está querendo gerar conteúdo, né, sonha em fazer um conteúdo e não quer fazer um conteúdo de qualquer jeito, né, por algum motivo você não quer começar de uma forma muito amadora, a, o podcast, né, o, o, o nosso estúdio, a TDQN, agora aluga o estúdio para você. Então, toda aquela forma. Aquela, aquele investimento... né? Aqui tem mais de 150 mil reais de investimento em tecnologia. Todo esse investimento você não precisa fazer. Então, no início, você valida, testa dentro do nosso estúdio e, se fizer sentido para vocês, depois você faz no seu próprio estúdio. Então, pensou em gravar conteúdo, pensou em gravar podcast, tudo altamente customizável, do seu jeito, com a sua marca, com o seu nome. Pensou? E vem, e vem com o Gabriel, né? E vem com o Gabriel. Então, não somente o estúdio, tem o Gabriel aqui que hoje faz a produção do conteúdo para você durante o seu período de gravação. É isso, com quem é que a gente está falando hoje, cara? Ah, eu já conversei hoje com um ele uma especial, vez, tá? vai ser
1: bacana, é. vai ser bacana demais. Já conversei com ele uma vez, foi uma baita entrevista, uma baita conversa. A gente vai falar com o um médico que transformou, vamos dizer assim, Blumenau em capital nacional, nem vou dizer nacional, né? latino-americana talvez, ou americana como um todo de mudança de sexo, eu até mudo, eu até tenho que mudar esse termo, eu tenho que perguntar para ele até se é o termo correto, qual é Verdade. o termo correto, porque hoje com esse politicamente correto a gente fica meio perdido. Com a gente, então, o doutor José Martins. Ele que é responsável pela Transgender, a clínica aqui de Blumenau, que faz justamente esse tipo de cirurgia. Tudo bom, Martins? Como é que tudo tá?
3: Tudo jóia, tudo jóia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí.
1: Obrigado por ter aceitado o convite ah, para falar aqui, né? Me você... fa... Já de cara, assim, me fala desse termo que a gente tem que usar. Qual é o termo exato que a gente é, tem que usar para esse tipo de cirurgia, o, de o procedimento?
3: Termo, o termo específico para a cirurgia genital é redesignação sexual. E quando a, a, quando a pessoa nasce, ela é designada por uma pessoa que tem fé pública, que é o um médico, uhum. ela é designada feminino ou masculino. Entendi. Então chega o um momento da vida que ela se entende como fazendo parte de outro gênero, então ela é redesignada. Uhum. Então essa redesignação ela é geral. Pode ser uma redesignação facial, que é a feminização facial. Pode ser uma redesignação corporal, ou pode ser uma redesignação sexual, uhum. que é a cirurgia genital. Então o termo é redesignação sexual e o termo e o guarda-chuva né que abriga tudo isso aí é a cirurgia de transição de gênero Entendi. E quando a pessoa pensa em cirurgia de transgênero o leigo a primeira coisa que vem à cabeça dele é a mudança de sexo sim sim né? Nossa, então
2: imediatamente
3: é, é. o leigo ele acha ah. que o sonho de toda pessoa trans é mudar o sexo uhum. primeiro que não é o sonho de toda pessoa trans fazer cirurgia a cirurgia ela é um detalhe a pessoa ela é, ela é trans pelo simples fato dela se entender como tal então, se eu sou José e eu me entendo como Maria, acabou. Eu uhum. sou uma pessoa trans. Uhum. Agora, se eu me sentindo como trans, eu tenho a chamada disforia de gênero, que é um termo que a população deve conhecer. O que é disforia de gênero? Ela é uma tristeza, é um estresse, é um mal-estar, que a pessoa sente quando ela percebe que a maneira como ela nasceu não é a maneira como ela se entende. Uhum. Então, isso é chamado disforia de gênero. Ela não é uma doença. Aí que tá se a gente começar a colocar sim, isso como gente doença, como sim, doença é. a gente sim, coloca é a dele. pessoa trans como uma pessoa doente. Sim. E ela é não, não é uma pessoa doente. Claro que não. Mas a redesignação, mas a, a disforia de gênero, ela pode, em alguns casos, ser tão forte que ela pode até fechar critérios para doença psiquiátrica. Por exemplo, uhum, eu já tive um paciente que tentou cortar o próprio genital com uma gilete. Ah, que horror. E na conversa com ela, falando, mas por que você fez isso? Ela falou, olha, porque eu imaginei que se eu começasse a cortar e fosse para pronto o pronto-socorro, o médico ia acabar de cortar e ia fazer uma vagina. Uhum. Então, assim, olha o nível de disforia Sim. da paciente. Eu tive um paciente de 15 anos de idade, que ela comprou um estilete na, na pelaria, ela comprou um anestésico, ela sentou no chão do banheiro, ela pegou o estilete, ela cortou a bolsa escrotal, ela pegou um testículo e cortou fora. Meu Deus do céu. Aí ela me disse que ela quase desmaiou, porque sangrou muito. Eu tô Hoje... quase desmaiando. aqui. <risos> é. E, e ela, ela pensou assim, agora eu tenho que cortar o outro. Pegou o outro e cortou. Meu Deus Aí a mãe encontrou ela no banheiro desmaiado. Claro. Então assim, olha o nível de disforia. Sim, ou seja, é que na realidade a pressão da sociedade né,
1: como um todo e tal, e ainda mais nessa época que a gente tá meio que discutindo demais isso e por vias erradas, vamos dizer ah. assim, né? a pressão psicológica é muito grande Sim. em cima de uma pessoa como Sim. essa. Né? Ou seja, não há, é, há muita resistência ainda na sociedade, infelizmente, parece que só cresce em vez de melhorar. É, mas enfim, obviamente que a pessoa vai se sentir é, pressionada e isso vai
2: afetar a mente dele também. Né? E assim, é, é, é impossível a gente conseguir entender né, a mente dessa pessoa que está passando por ela porque só ela vai conseguir saber. Né, mas pior tu nascer que entender... dentro de um corpo de, de uma pessoa que tu não sente.
3: Né, eu não, acho não que não faz eu, eu sempre falo assim pra, nas minhas entrevistas que é muito simples. Faça um exercício você, Rafael. Hoje você acordou de manhã Imagina você, quando você vai tomar banho de manhã, você com a sua cabeça hoje, você vai passar o um sabonete e você tem um mamas. Sim. Você tem uma vagina. Mas você com a cabeça é Rafael. Sim, uhum, sim. É, é a, é a é dor a que eles sentem? Sim. Então, você entendendo a disforia, você começa a ter compaixão. Sim. Você começa a deixar de lado aquela fala ou aquele sentimento de rejeição. Uhum. Achar que a pessoa é bizarra, achar que a pessoa é sem vergonha. Então, assim... Graças a, a essa mobilização da sociedade, porque hoje você tem a pessoa trans nas artes, você em tem pessoas trans em todos os setores da sociedade. Antigamente ela era periférica, né? Antigamente é, ainda é, é tá? Ainda uma é. boa parte é, tá? Hoje 80% das minhas pacientes elas vêm da Europa e dos Estados Unidos, 80%. 80%? Tá? 80 caramba Europa e Estados Unidos. E as pacientes do Brasil, uma boa parte ainda vivem à margem, uhum. uma boa parte... Ainda tem expectativa de vida baixa, porque elas acabam sendo assassinadas, às vezes até por falta de, de atendimento médico também, isso é importante, porque se eu sou José e me entendo como Maria, eu não quero sentar num posto de saúde e alguém falar fala é assim, José... José. Lógico. Eu não quero sentar no, na frente do médico e o médico não tem um preparo. Um, um clínico geral, por exemplo, não tem um preparo para conversar comigo ou tocar em, em, em termos que me e machucam. Como existe isso ainda, né? Entendeu? Ou seja, o despreparo então, da comunidade. despreparam. Ah, é então, grande. assim, essa paciente ela vai ter diabetes, ela vai ter hipertensão, ela vai ter qualquer doença como qualquer, qualquer outra pessoa claro. tem. Uhum. E ela precisa do cuidado médico. Então, assim, eu dou muita aula para acadêmicos, muito. Inclusive hoje eu estou na FURB à noite, uhum. dando uma aula para os acadêmicos. Assim, Toda semana eu falo para o Brasil inteiro. Faço, falo em ligas de cirurgia plástica, faço, falo em ligas de pacientes é, é, em situação de vulnerabilidade. E isso está sendo muito legal. Porque a próxima geração de médicos, eles vêm com uma outra cabeça. Eles não vêm especialistas em pessoas trans mas eles vêm com o um mínimo de conhecimento por ser médico. Uhum, saber né? como lidar. Saber, saber como lidar. Uhum. Saber quem são essas pessoas. Isso é muito importante. Tratar de igual para igual para o outro de... sentido
1: diferente. Né? Exatamente. Sentido
3: Entender aquela pessoa, né? É, não tratar todo mundo igual, porque isso você vai... Certamente você vai errar. Uhum. Tem que tratar cada pessoa com a sua necessidade. E essa pessoa ela tem uma necessidade própria. E, e o médico entendendo isso... A medicina começa a ser aplicada. Uhum. Porque, assim, se você se formou em medicina, o mínimo, o básico, é você atender o ser humano. Uhum. Você, ah, mas a minha religião não aceita, ou eu não aceito as minhas convicções, tudo bem, mas respeita. Isso não vale só para o médico, isso vale uhum. para todo mundo. Para todo mundo. Você não aceita, mas você precisa respeitar. Uhum. E precisa aceitar daqui a pouco
2: também. Com, Pelo com, amor é. Deus. Tem que ser um precisa processo aceitar. evolutivo. É, mas o mínimo é respeitar. Ah, né? com certeza. Não ou, eu, eu queria saber como é que. Oh, eu, uma coisa que geralmente é, é difícil de interpretar, para que caminhos médicos a pessoa escolhe, né, ou por que daqueles caminhos médicos que a pessoa escolhe, né, você escolheu um extremamente bem definido, eu queria saber o que te levou a escolher, né, eu queria primeiro saber onde é que tu nasceu, né, se tu é de Blumenau, um de Blumenau onde é que tu um estudou, é Blumenau, é que estudou? É... Eu, eu sou do interior de
3: São Paulo uma cidade que você deve conhecer como Aparecida do Norte. Ah, Aparecida do Norte? É. Eu sou nascido e criado lá. Na verdade, eu sou nascido em Guaratinguetá, que é uma cidade ao lado, como uhum. se fosse Gaspar Blumenau, Sim. sabe? Acaba sendo uma coisa só. Então eu nasci em Aparecida, fui criado lá, saí, eu fui para os Estados Unidos, meu pai era da Força Aérea, uhum. então a gente passou um tempo nos Estados Unidos, então eu fiz meu Miros com os Estados Unidos. Não. E voltamos, e resolvi... Eu era... Tocava na noite, era cantava, músico? era músico, é, queria fazer teatro. Não tinha,
2: não tinha lugar Unidos, cara.
3: Eu morei em San Antônio, no Texas. Ah, em San, Antônio, no é, Texas. San Meu pai, ela, ele, ele estudava na Lackley Air Force Base. Que era, era em San Antônio, né? É Isso na década de 80, né? Fiz Me... o middle school. Fiz o middle school. Então, 12 anos até o que... É, eu fiz é, 12... Uh... 12 a 15. É, 12 15, a 15 para high school, é, tu, tu vem embora. School, eu vim embora. É. embora. E então depois eu fiz odontologia, eu vim, eu vim da odontologia. Uh -huh. Eu nunca quis ser médico, eu queria ser dentista. Uh -huh. E eu me apaixonei pela odontologia e gosto muito até hoje. Eu falo que eu sou um bom médico porque eu sou um bom dentista. <risos> então, Mas chegou assim, a atuar é. como médico, como dentista, eu, eu, perdão? Eu tá fui direto para residência de cirurgia bucomaxilo. Uh -huh. Então eu fiz trauma facial, então durante muito tempo eu fiz a trauma facial, fazer tumor, fazer uh -huh. reconstrução. Então, a, a minha vida ela veio, ela veio da reconstrução, ela veio da transformação. Eu fazia deformidades, aqueles pacientes que tinham queixo grande, que tinham a face torta.
2: Uhum. E o, eu sempre o labio gostei. Lábio leporino,
3: não. Lábio eu fui para a Suíça, eu ganhei uma bolsa de estudos na Suíça, e foi o único momento que eu tive é, contato com lábio leporino.
0: Entendi.
3: É, mas eu voltando para cá, eu não, não, não. tive contato. Eu de mas mais eu pesado, pesado mesmo. Mas eu gostava muito do Desafios da maiores. Do, <risos> Sim, sim, eu gostava muito da da transformação, uhum. olha só que loucura, né? E não existe coisa mais transformadora do que cirurgia de transgênero, Meu né? Meu Deus! Então assim, a minha paixão e eu, quando eu voltei, depois eu fui para Filadélfia, fui quando eu... quando eu descobri que existia essa cirurgia, eu entrei em contato com a Tailândia porque na minha cabeça a Tailândia era o berço, e realmente é o berço, uhum. né? Mas não não me aceitaram, não aceitava o médico brasileiro e eu acabei encontrando na Filadélfia o Dr. Sherman Lees, que é um cirurgião plástico. Eu entrei em contato com ele, passei a minha formação para ele, ele falou: oh, vem para cá. Uhum. Eu fui, aprendi as técnicas com ele e voltei para cá, acabei fechando o meu consultório e falei: agora vamos dedicar só a pessoas trans. Loucura, né? Em Blumenau. Uhum. <risos> e eu falei: vamos lá. Mas você já estava em Blumenau nessa época? Já estava em Blumenau. Ah, uhum. eu, já, eu, já, eu já clinicava em Blumenau. Em que área? Quando eu fui para Filadélfia. Eu fazia parte de cirurgia estética, tá. estética facial, uhum. e fazia alguma coisa ainda de cirurgia bucomaxilofacial, uhum. eu, eu tocava o Hospital Santo Antônio, fazia o Hospital Santa Catarina, os traumas da cidade.
2: Uhum. Como é, qual foi a primeira vez que tu ouviu falar nessa, nessa cirurgia transgênica? Rafa, eu tava... Pra te procurar, né? Sim, eu...
3: sim, foi assim, totalmente aleatório. Eu, eu, eu fiz um, um acidente de moto onde o paciente afundou toda a região da testa. Uhum. E eu fiz a cirurgia de reconstrução e eu filmei essa cirurgia, uma parte dela. E tava iniciando ali o YouTube, eu fiz um, um vídeo e coloquei como frontal fracture, a fratura frontal. Uhum. E eu sempre acompanhava os views e aqueles vídeos correlacionados uhum. apareceu frontal feminization surgery, ah, então, que seria, que seria a feminização frontal. Do rosto, né? uhum. E eu olhei pra falei, o que, que é isso aqui? Aí cliquei em cima e vi um cara, um louco, lixando a testa, ah, abrindo daí, a órbita, a afinando, é, tudo e... afinando o rosto. Uhum. Eu olhei e cliquei em outro, cliquei em outro. Eu falei, cara, que, que loucura, que coisa legal. E eu, eu quero fazer isso. Eu tenho formação em medicina, eu tenho formação em odontologia, uhum. é a minha área. Uhum. Então eu vou fazer isso? Eu, eu, aí que eu fui buscar, eu fui procurar. Mas assim, cara, eu não tinha noção nenhuma de quem eram os pacientes. Uhum nenhuma aí foi o grande susto da minha vida porque eu cheguei nos Estados Unidos fui buscar uma cirurgia encontrei um paciente encontrei um grupo de pessoas que não fazia noção que existia que eu dava invisibilidade para elas como uhum. a maioria dá Exatamente. né são pessoas invisíveis são pessoas que são visíveis em alguns momentos da sua vida é... e quando eu chegou lá o primeiro dia eu olhei aquilo era uma mulher que levou o esposo, entre aspas, para a cirurgia junto com a filha. Uhum. Porque eu chegava no, 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 no estacionamento de manhã. E era muito cedo, tava à noite ainda. E o Dr. Liz falava assim, olha, chega, que eu gosto de levar a paciente no meu carro, pro hospital. Porque é o momento de eu ir conversando com ela, porque como as pacientes vinham de fora também, era uhum. o momento que ele usava para ter mais proximidade. Ele falou, você me espera que você vai no meu carro comigo com a paciente, eu falei, beleza, eu cheguei no estacionamento à noite ainda, tava no carro, o carro parado lá, eu bati no e falei, olha, eu sou José Carlos Martins, eu sou médico brasileiro, eu vim a cirurgia com o Dr. Lis. ela falou assim, ah, sim, é o meu marido, mas aí tava um rapaz, de cabelo comprido, preso, sentado, aí eu olhei aquilo, por alguns segundos eu pensei assim, pô, acho que não... Não é hoje que eu vou ver a cirurgia, Sim, né? Ou ele não entendeu que não. tipo de cirurgia que eu queria ver. Sim. Passaram algumas coisas na minha cabeça. E ela virou e falou assim, não, eu falei, é cirurgia do quê? Ela é uma cirurgia de feminização facial com prótese de mama. E no dia seguinte ele vai fazer a mudança de sexo.
1: A mulher levando o marido
3: é, para fazer... fazer a cirurgia. E essa aqui no banco de trás é a nossa filha. Caramba. É, muita Caramba. Buraco. tá muito à frente. Né? É, 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 é. né? Mas se assim, abriu um
2: buraco no chão... Ah, imagina. Para eu entrar. Tipo Lembra assim, o que, que ano, eu tô fazendo isso? aqui, né? Uhum. Muita coisa passou pela minha cabeça. Até com relação àquilo que eu tava estava especializando. Eu não, eu não sei se né, passou pela tua cabeça, mas a, a, com relação à demanda aqui no Brasil, né? Nenhum momento. Chegou a pensar não, 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 sobre isso ou não?
3: Não. Nenhum momento eu pensei que era um público X, Y, Z, que tinha uma... Que era nichado, que
2: tinha um, um, um ticket... Que escolheu aquilo que tu que queria fazer, eu escolhi, inerente. Eu eu sempre fui assim, Rafa. Entendi.
3: Eu sempre fui, a minha vida inteira, pautado na emoção. pautado uhum. em fazer. Eu nunca fui, nunca tive mentalidade empresarial, de falar, pra olha, esse, pra... isso aqui que eu quero fazer. Não, eu fui. E minha mulher sempre foi muito parceira, sempre também me ajudou a ter esse tipo de comportamento. Então, eu fui nesse sentido. Quando eu descobri... Já era tarde demais.
0: Hum,
3: aí, é que, aí é que veio a chave pra mim. Porque eu nunca tive preconceito, eu nunca fui... Eu sempre tratei todo mundo muito igual. Hum, isso é real, sabe? Hum, não, é uma, não é uma fala pra lacrar simplesmente. Sim. E quando eu cheguei lá eu vi aquilo, a cirurgia passou quase a ser secundária para mim. Eu queria entender quem era aquele público. Exato. Né? Eu queria saber que aquele que, dia... Quem era com... aquela esposa é, que estava levando o marido... É. Que, que se sentimento que fazia. Qual o sentimento que faz uma pessoa uhum. levar o esposo para fazer uma transição? Apoiar, né? Apoiar. E ficar com ele. E ficar e com tá ele. E estar junto. É. Aí só tem um sentimento, que é o amor, cara. Lógico. É o amor na, na, na sua versão mais pura. Pura, exatamente. Entendeu? Amar aquela pessoa, independente da, do que ela vai te dar, da leitura que ela tem, entendeu? Aí no dia seguinte, cara, um irmão levando a irmã trans para fazer cirurgia... No outro, uma família de sete pessoas levando a, a menina para fazer a transição. Então, aquilo era assim. Eu queria sair da cirurgia para conversar, para ver a paciente, saber o que que levou, ver a reação do familiar com a uhum. com a paciente. Então, aí começou a minha história realmente. Vir para cá e falar, não.
2: Quero é, deixar isso que quero é
3: isso que eu quero fazer. Eu quero tratar essas pessoas. Eu quero nunca essas pensou pessoas. em sair de Blumenau para fazer isso? No início eu. eu porque eu, porque não, vamos
1: lá, né? São Paulo. Porque, é, até porque. Querendo ou claro, não, Blumenau é uma né? cidade conservadora,
2: aquela coisa toda, enfim. Falar de Blumenau ser referência né? é, é loucura, né? Pensar nisso há uns 10 anos atrás, é. quer dizer, nunca, nem vai não. pra lá que não, é. Não, é. não vai pra Blumenau que tu vai. Se <risos> eu
3: fosse o mínimo racional, eu não tinha ah, feito ah, isso. Ah, eu não tinha feito. Porque... A emoção falou mais forte de novo. Ah. É, <risos> vamos é. fazer aqui esse negócio. Sim, aí... sim, sim. E se eu fosse pensar do ponto de vista empresarial, uhum. você, onde que eu vou montar essa empresa? É, você tem que avaliar todo o local que você claro, vai montar a sua empresa, mentira. a demanda que você vai ter. Então, assim, eu resolvi fazer de uma cidade do interior de Santa Catarina, com colonização alemã e italiana, <risos> né? uma cidade pequena, uhum. fazer dela uma referência mundial para cirurgia de transição de gênero. Então, assim, é uma carga uhum. que que eu resolvi carregar nos meus ombros pouco cara, uhum. e eu carrego tá não é uma coisa assim, cheguei e deu
0: uhum.
3: tá, tá aqui o meu assistente é um Everton, ele sabe disso eu tenho uma equipe grande hoje é, uma, uma boa parte do meu tempo eu passo além da medicina eu passo gerindo pessoas, eu passo uhum. é, fazendo da tá, transgêndio uma experiência e são pessoas em condição de vulnerabilidade, uhum. até emocional né? Ah, então, tá se eu não posso só operar. Eu tenho que operar, atender muito bem e fazer com que ela saia daqui em condição de vivenciar o seu gênero uhum. da melhor forma possível. Então, eu não posso oferecer uma cirurgia e tchau. Então, essa é a nossa maior preocupação. É o que nós fazemos no dia a dia. E para isso, eu tenho uma carga grande, né? Que eu distribuo com, os, com a minha equipe, mas não é uma carga leve, não. Uhum. né Porque tem todo esse... Esse conceito, esse preconceito que, aos poucos, a gente vai quebrando. Lógico. Mas você sabe que existe o, o preconceito racial uhum. que nunca vai acabar, né? E o preconceito com relação ao gênero também nunca vai acabar. Uhum. Mas eu volto na minha fala ali da, da, das minhas aulas para os alunos de medicina. Eu acho que num médio espaço de tempo, a gente vai ter um cenário um pouco melhor, um
2: pouco melhor do que a gente tem hoje, uhum. mas longe do ideal, longe do ideal. É, é, no começo tu, tu começou a operar também em São Paulo, né? Foi por essa essa riqueza da demanda, agora falando em demanda aqui lá tem muito mais a simplicidade também para o né, teu teu paciente, porque né, quando tu fala em São Paulo ele está um voo de qualquer lugar do Brasil, né? E, e, e talvez a um de mundo, qualquer mesmo. lugar do mundo, né? Exato. Então exato. isso influenciou exato. nessa nesse começo é, ali.
3: É a, a, a influência foi assim, eu, eu não conseguia Trazer para o interior de Santa Catarina uma paciente que vem, por exemplo, da Itália. Uhum. Né? Ou que vem da Inglaterra. Então eu falei, então eu vou para São Paulo. Me credenciar a hospitais lá e fazia as cirurgias lá. Uhum. E os resultados começaram a aparecer. Só que qual é, qual é a dificuldade de você ficar numa cidade grande? É justamente o nosso diferencial, que é o acolhimento. Eu não consigo operar uma paciente e deixar no hotel. Mas você imagina assim, olha, uma cirurgia onde eu abro a cabeça. Onde eu remodelo todos os ossos do crânio, da órbita, todo o contorno facial e deixá-la no hotel. Eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu não consigo é, ter uma 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 condição que ela consiga se alimentar, que ela Entendi. consiga levantar da cama. Então eu falei, ó, em Blumenau eu consigo fazer isso. Eu consigo ter a paciente comigo. E foi o que aconteceu. Então em Blumenau hoje eu tenho motorista que busca no aeroporto, tem motorista que leva para a clínica, que leva o hospital, que busca no hospital... Eu tenho uma equipe que cuida dessa paciente. Então, assim, ela tá em Blumenau por sete dias, dez dias, ela tá o tempo todo com alguém da minha equipe. Uhum. O tempo todo. Então, assim, eu não deixo ela andar na cidade sozinha, porque eu tenho receio que alguma coisa possa acontecer com ela. Sim. Então, você imagina uma paciente que vem da Inglaterra e ela é hostilizada em Blumenau. Ou ela é agredida em Blumenau por um Uber. Meu Deus. É, né? por, um, por um taxista. Enfim, alguém raivoso e naquele momento descarrega na minha paciente. Então imagina a situação que a gente ia viver uhum. em Blumenau. Então por isso eu tenho tudo muito cuidado. Mas ela vem fica no hotel antes da cirurgia, tens uma estrutura, como é que Nós temos uma escala hoje? que nós fazemos. nós temos, na verdade não é uma casa minha, é uma casa da minha instrumentadora, ela está comigo há 18 anos. Uhum. Então nós temos quartos lá que não tem ligação com a transgênero, é dela, né? E ela faz todo esse ela cuidado Ela presta serviço. Ela presta assim. serviço. Uhum. Ela faz todo esse cuidado pós-hospital a paciente não fica internada lá, Entendi. não tem relação com medicação intravenosa, nada. É só como se a paciente fosse ficar no Airbnb ou fosse ficar no hotel. Uhum. Ela acaba alugando lá e fica lá. Entendi. Só que lá eu tenho fisioterapeuta que vai fazer massagem, drenagem linfática. Eu tenho alguém que passa ela para lavar o cabelo, que ajuda no banho. Então todo um, um cuidado que a paciente não teria condição de ter no hotel. Então, uhum. sem contar assim, elas sentam todas juntas para almoçar, sentam para jantar. É, sentam uma... com a minha equipe. Uhum. Então ela sai daqui com uma bagagem, com uma história de vidas que ouviram de outras meninas. fantástica. Assim, olha, não tem uma semana, o Everton daqui ele pode falar isso, não tem uma semana que eu não tenho uma paciente que sai daqui chorando.
0: Uhum.
3: Em ter que deixar a cidade. Então assim, e Blumenau acabou sendo, agora com essa tragédia que, que teve aí,
0: uhum. você
3: não tem noção quantos recados eu recebi no meu Instagram, dizendo, olha, eu amo o Bromenal, O Bromenal tem um lugar muito grande no meu coração. Vivi grandes momentos aí. Não acredito que, que isso aconteceu na cidade. Então, você acaba tendo uma relação afetiva comigo, uhum. com a minha equipe, e com, a cidade. com a cidade, além de gastar na cidade. Uhum. Né? a gente tem, Sim, um, tem esse lado, né? Porque é a paciente que vem com um euro, que vem com um dólar e ela uhum. vem gastar na cidade. Ela gasta no shopping, uhum. ela faz compras... Então, tem, só tem lado positivo. Sim. Né? Só tem lado positivo. Como é que funciona a transgender? Tu tens um sócio, né, Martins? É, hoje nós somos mais de um médico na transgender. Uhum. Eu tenho um, um colega que faz voz, a feminização da voz. Da voz. Então, existe, existe uma técnica hoje que você consegue é, agudizar saber. a voz. Com cirurgia? É, com cirurgia. Olha só, né, Porque a testosterona, no caso do homem trans, ele tem um efeito grande sobre a voz. Uhum. Então, hoje, uma mulher que se entende como homem e que vai fazer a transição, ela, com o uso de testosterona, resolve ela resolve parte. uma grande parte da sua disforia. Entendi. A disforia acaba ficando nas mamas. Uhum. Então, e uma das alterações é o engrossamento da voz. E na, no, no gênero feminino isso não acontece. Uhum. O estrógeno, o bloqueio da testosterona, ele não é capaz de afinar a voz. Sim. Então, Ele não retroage naquilo não que consegue, já foi. Não consegue, é. não consegue. Só que muitas, naturalmente, já tem um, um tom de voz mais, mais agudo uhum. e consegue com a fono. A fonoterapia faz um trabalho fantástico em cima dessas pacientes. Só que muitas não conseguem. Uhum. Então, essas vão para a voz. Eu tenho a doutora Karina Mandelli, que ela faz a parte de cirurgia corporal. Né? Então, todo o contorno corporal, as próteses mamárias... É, temos o Dr Amadeu Fialho que também é um cirurgião buco Maxilo e também me auxilia nas cirurgias faciais. Doutor Cláudio Eduardo, que está comigo na cirurgia de redesignação sexual. Aí temos a Larissa, que é fisioterapeuta também, que está com a gente. Nós temos uma, uma, equipe, boa, né? uma equipe grande para cuidar dessas pacientes.
2: Eu vou fazer uma pergunta completamente lunática aqui, mas até por eu ser <risos> realmente, né, totalmente de fora desse conhecimento. Existe uma. Ou já aconteceu, alguém que teve, que fez toda essa cirurgia e depois voltou atrás? Se que é possível isso, né? A pessoa que. que ela que, que passa por isso, ela tá muito claro para ela, né? É assim, olha,
3: na minha casuística, eu tenho mais de mil pacientes atendidas. É. E mais, quase 600 pacientes operadas, no uhum. total. Eu nunca tive um caso de paciente se arrepender. Eu tive um caso de uma paciente que me consultou para fazer corpo e face, uhum. e depois se arrependeu de agendar a cirurgia. Ela não chegou não a operar. Ficou, não tava, é, ela ainda eu tava, não estava... Eu tenho Agora, sabe? o seguinte, é, eu não sou somente um operador. Né? Eu atendo a paciente trans. Então, para mim, a minha conversa com ela é entender se o que eu vou fazer não vai piorar a disforia de gênero. Uhum. Então, assim, isso não é uma cirurgia experimental. Isso não é uma cirurgia que eu inventei. Isso vem da década de 80. Uhum. E tem uma associação mundial... WPET, da qual eu faço parte como médico brasileiro, que dita guidelines para o atendimento de pessoas trans. Então hoje, essa WPET, que é a antiga fundação Harry Benjamin dos Estados Unidos,
0: uhum.
3: é, inclusive que eu vou estar em Nova York agora no mês que vem, uma semana no hospital Monte Sinai, todo ano eu vou para o Monte Sinai, justamente para encontrar cirurgiões do mundo todo que fazem cirurgias de pessoas trans, trocar experiência, trocar ideias. Então essas cirurgias elas são com o intuito de controle de disforia.
2: Entendeu?
3: Uhum. Então, a minha conversa inicial, respondendo a sua pergunta, é para entender se o que eu vou fazer para ela é o que ela precisa. Se vai ajudar ou não.
0: Uhum.
3: Muitas, eu já tive pais, por exemplo, que chegaram com a filha de 18, 19 anos, doutor, vim trazer a minha filha para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Os pais. Uhum. Porque na cabeça do pai, daquele pai, daquela mãe. Trans é igual à cirurgia de mudança de sexo. Entendi. E quando você vai conversar com a menina, você vê que não é ela não assim. é para cirurgia de redesignação sexual. Uhum. Ela é para uma cirurgia de feminização facial, próteses mamárias. Porque um ponto muito importante que eu preciso deixar claro e eu gosto de bater isso em toda entrevista é sobre orientação sexual. Orientação sexual não tem nenhuma relação com identidade de gênero. Uhum. Isso que eu falei pra vocês é identidade de gênero. Entendi. É como eu entendo. E, e orientação sexual é a maneira como eu me relaciono afetivamente e sexualmente com outra pessoa. É
1: simples, né? Ou seja, nem todo homossexual quer mudar de sexo, né? Quer fazer é, a mudança é porque, de gênero. É, porque assim. o
3: homossexual, ele é uma orientação. Uhum. Ele não é identidade. Então, eu tenho uma pessoa trans, um homem biológico que se entende como uma mulher, eu... José, me entendo como Maria. Mas eu posso continuar casado com Priscila. que apesar de eu me entender como mulher, eu me relaciono com mulher. Uhum. Eu gosto de mulher. Sexualmente falando. Sexualmente falando. Sexualmente uhum, falando. Uhum. Ou eu sou bissexual. Ou eu sou assexuado. Então, assim, uma pessoa trans, ela não é necessariamente uma pessoa que se relaciona com um homem. Sim. Como eu já atendi diversas mulheres trans que vieram casadas com outras mulheres. Uhum. E tá legal? Então, dizendo isso para vocês, eu falo que 95% de todas as mulheres trans estão felizes com o seu órgão genital. Entendi. Aproximadamente 5% das pacientes não é se sentem bem com o seu bem. órgão genital. Uhum. E são essas 5% que vão para a cirurgia de redesignação sexual. Por isso que lá no começo da conversa eu falei, não é o sonho de toda mulher trans uhum. fazer redesignação, porque 95% está feliz. Uhum. 95% tem uma boa relação com o seu órgão genital. E o restante que não está, essa paciente vai um, por um acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, por um ano, Aí olha a importância de eu falar acompanhamento e não tratamento. Uhum. Porque não. elas não precisam ser tratadas. Exato. Então elas vão ser acompanhadas para é, o profissional ter certeza que aquela cirurgia específica de redesignação sexual vai ser indicada para controle da disforia. Uhum. Então depois de um ano, eu tenho dois laudos, eu sento, olho o laudo, falo, não, realmente o psiquiatra falou que essa paciente tem uma disforia muito grande com o seu órgão uhum. e ela pode ir para a cirurgia. Mesmo assim, a minha conversa com a paciente é fundamental. É
1: definitivo também, meu senhor.
3: Eu já me recusei a operar a paciente com dois laudos. Uhum. Porque ela não entendia, ela queria saber da penetração, do orgasmo, quanto tempo ela poderia ter penetração. Quanto... Eu via que a paciente era uma paciente que não estava equilibrada, apesar uhum. de ter dois laudos. Então, aí de novo na, na sua pergunta, a paciente chega ela é bem conduzida, ela é bem diagnosticada, entre aspas. Então, a chance dela uhum. se arrepender mulher. é muito pequena. Uhum. Na Tailândia, por exemplo, se o Rafael hoje ele acorda e ele se entende como Rafaela. Vamos uhum. fazer um exercício uhum. aqui. Uhum. Você acordou hoje, Rafaela, e você fala assim, bom, Vou eu mudar. sou uma mulher trans. O que, que a mulher trans faz? A mulher trans ela faz redesignação. Vou para a Tailândia porque na Tailândia não precisa de laudo.
0: Uhum.
3: Então, você compra a passagem hoje Chega amanhã na Tailândia, conversa com a psicóloga, a psicóloga te dá um laudo, no outro dia você senta na mesa, é operada, 20 dias depois você volta para o Brasil. Qual é a chance Aham. da Rafaela se arrepender? Bem maior do que... Não estou dizendo que do todas que, que operam na Tailândia se arrependem, sim, sim, mas claro. assim, sim. Qual é a chance é disso acontecer? É muito
2: simples, né? Quando tu não cria nenhuma barreira, a chance é. aumenta é. demais, né?
3: Aí vem uma condição que muitas mulheres trans, por já estarem inflamadas, já serem colocadas de lado, elas uhum. vêm com o seguinte pensamento. Ah, o brasileiro ou a medicina quer julgar a gente e quer falar pra gente é se que... eu posso ou não mudar de sexo. Quem sabe sou eu. Aí a minha fala é o seguinte, não, é o contrário. Uhum. A medicina protege você. Ela se preocupa com você. Tanto que ela se preocupa que ela quer que você tenha dois laudos pra ter certeza que a gente não claro. vai te mutilar. Pra ter certeza que você não vai ser infeliz pro resto da sua vida.
1: Martins, uh, disseste que 80% dos teus pacientes são de fora? 80% vem de fora. Como é que esse pessoal chega até, até a transgender, vamos dizer assim? Que trabalho que vocês fazem Opa, de divulgação gente, aí no mundo?
3: É, eu estou uh, desde 2014 fazendo cirurgia. Uhum. Então o nosso nome hoje na Europa ele é muito forte. É, formiguinha. É um boca a boca. Boca a mesmo. boca. Nosso nome, se você falar na transgender, no meu nome especificamente na Europa, eu, não, tem quem não conheça. Eu, eu vou para a Europa todo ano passar final de ano, uhum. e assim, é comum eu estar tá no restaurante e alguém gritar assim, ah, não acredito, você daqui, ou uma paciente que eu já operei, ou uhum. uma paciente que conhece, uma amiga que uhum. eu já operei, então assim, é, e é uma relação muito legal, eu, eu, eu gosto muito disso, eu, eu, eu vivo muito intensamente, porque não tem uma paciente que não quer tirar foto não tem uma paciente que não quer o meu livro autografado. Uhum. Não tem uma paciente que não quer registrar os momentos em Blumenau. Então, assim, elas são muito... É, muito... É, muito Dense. quentes, muito uhum. intensas, né? Sim. E isso é muito legal. Para o médico, é muito legal é, isso. Porque é o reconhecimento, reconhecimento né, é, cara? É legal, dizer, é legal. o reconhecimento, Eu dúvida. gosto muito.
1: Onde Eu... são feitas cirurgias aqui? Rapidinho, Boa. só porque as pessoas não têm noção de onde... Eu sei já onde são feitas. Assim, a gente
3: faz no Hospital Santo Antônio e no Hospital do Shopping. Ah, que pra... cirurgia me... ali, né? É, as, as cirurgias menores... São feitas eh, no hospital, de, em regime do hospital Dia, e as maiores são feitas no hospital eu, Santo Antônio. Eu te
1: pergunto porque há um certo, eu não vou dizer preconceito, mas enfim, né? Tudo, a gente acha, o Blumenauense acha que tudo que de bom acontece no Santa Catarina é no Santo Isabel, né? Sim. Mas não, né? O, Santa, o Santo Antônio é referência também em muita coisa, principalmente sim,
3: sim, em infantil sim, e tal. Sim. E
1: tem a estrutura lá completa para fazer isso. Sim, sim e, nos, e
3: nos recebe muito bem. Pois é. é. Antigamente a gente tinha bastante receio com relação à equipe de enfermagem, uhum. mas hoje tudo muito bem, né? As, as, a equipe da enfermagem entende muito bem, já sabe se relacionar. que é importante e, isso também, né? Isso é muito importante. Ter... Isso é muito
1: importante. É, é. Todo, todo mundo que
3: trabalha é. com o paciente tem que estar entendendo ah, que É aquilo que, tá que eu falei, eu não, eu não posso, em um momento, desequilibrar minha paciente. Ah, né? ah. Mas a gente está evoluindo para uma estrutura só nossa, para o hospital só nosso. Ah, que bacana. Um hospital só de transgênero, a gente está com um projeto aí que está saindo do no papel uhum. no, nos próximos meses. Então, uma estrutura só nossa, onde a gente possa é, ter funcionários que falam dois, três idiomas... Onde a paciente pode ser é, recebida só no meio de pessoas trans. Então isso é uma é, é o próximo passo que nós vamos dar é, indo contra aí algumas exclusivas. <risos> <risos> é, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Primeira Para quando vai ser isso? Quando é que vai ser A gente tá está na fase aí de inicial. Uhum. A gente tem uma eu, projeto, eu, é, tudo mais. eu acredito que ainda vai. O local ainda... já tem?
2: Local nós já temos. Tá. Eu acredito que vai ainda um ano aí um uhum. ano e pouco ainda parte de licença, a parte... De... Mais uma das perguntas idiotas, mas que são super importantes, <risos> até para esclarecer pessoas que não têm tanto conhecimento como eu não tenho, né? É, eu sinto hoje que talvez, por se discutir mais, a gente discuta mais, né? Mas a pergunta é, é na minha infância, eu percebia muito pouco, né? E talvez essa situação da, né, que era mais marginal, essa história, as uhum. pessoas se sentiam assim ou eram colocadas daquela forma. E hoje eu, eu, eu vejo muito mais isso, né? Talvez, né? Eu queria, eu queria escutar um pouco de talvez essa minha ignorância, né? É, é, está melhor esse ambiente? Tem, é, a pergunta talvez é: existe mais isso? É, é, eu, eu sei que você já falou que não é uma doença, né? É um sentimento em que a pessoa tem esse, essa, essa transformação, esse pensamento, que, ou ela nasce daquele jeito. Ou a discussão é maior sobre isso, né? Ou as redes sociais é, estão aí, estão trazendo muito mais informação. Eu achava que era uma discussão quase que tão marginal quanto e hoje eu vejo essa discussão está, está o tempo todo sendo colocada né mudou muito de lá para cá é que assim últimos é... 20 anos a incidência não tá a incidência é a mesma né? é a
3: mesma. É, se bem que a incidência é exata é difícil porque a gente não, não consegue ter acesso antes, né? a, claro. a todos os países né porque isso aí é abafado pela cultura de cada local né é, e a expressão de gênero, aí vem um outro termo uhum. é, a expressão de gênero ela é diferente da identidade de gênero, então se assim, eu posso ser José mas eu posso me, me entender como Maria mas a minha <cười> expressão de gênero Perdão. a minha expressão de gênero continuar sendo José Uhum. Porque Eu tenho, por exemplo, pacientes que são casados e se entendem como mulher, mas sua expressão de gênero é masculina. Por quê? Porque ele é dono de uma rede de hotéis em São Paulo, porque ele é dono de uma fábrica grande em São Paulo. Entendi. E naquele momento da vida dele, ele não pode ter a expressão de gênero feminina. Então, hoje, o que muda... Mas mu... por conta do preconceito. Por conta de um, de um julgamento então, é. dele usar terno e gravata, uhum. ter 200 funcionários e da noite para o dia ele chegar como Bianca. Uhum. Né? Então, é difícil para o empregador né? e é difícil para o funcionário. Claro. Uma outra fala que eu tenho com a paciente é assim, tá, eu trabalho na Latam, já tive a paciente que trabalha na Latam. Ah, eu vou aproveitar as minhas férias e fazer a cirurgia com o senhor. Eu falo, calma, uhum. Você conversou com o seu empregador porque o que ele contratou foi o Roberto. Uhum. Aí, depois de 30 dias de férias, chega a Bianca. É... Não é uma questão só de preconceito. Sim, é uma sim. questão de entendimento. Uhum. né? Então, tipo assim, calma, eu preciso entender. Assim como a família precisa entender, precisa passar por um processo, o empregador também precisa. Uhum. A gente não pode dizer que tudo é transfobia. Claro. Né? É, é, é falta de informação, é falta daquele período de entendimento. Uhum. Então, voltando à sua pergunta, a incidência é a mesma. O que acontece é que essas pessoas têm voz hoje, têm cara é muito comum eu encontrar no meu consultório... A semana passada eu perei uma paciente de 62 anos. Na outra semana, uma de 60. Hum. E todas têm a mesma fala. Eu falo assim, desde quando você se entende como mulher? Ela fala assim, desde sempre, doutor. Desde sempre. Então, assim, ninguém vira pessoa trans. Claro. Todas as pessoas. Todas. As mais de mil que eu já atendi. Todas. Quando eu vou perguntar... Quando você se entendeu como uma mulher, ela fala desde, desde sempre. Uhum. Minha mãe saía de casa, eu botava uma roupinha. Só que muitas não sabiam que era uma pessoa trans. Claro. Eu já tive um paciente... Você falava sobre isso. Eu né? já tive um paciente que falava assim, doutor, eu sabia que eu não era gay. Porque eu não gostava de homem. Eu sabia que eu não era mulher. Porque eu olhava para mim e eu não via uma mulher. Então eu passei muitos anos da minha vida sem saber quem eu era. Uhum. Depois de um certo tempo eu entendi quem era a figura da pessoa trans. Eu falei, então eu acho que eu sou isso. Uhum. Então hoje essas pessoas, elas têm cara. Então é muito mais fácil para o pai com a mãe, quando percebe algum comportamento diferente no filho, e se essa pessoa for inteligente, não digo se ela é instruída. Uhum. Que eu, eu já atendi famílias de baixa renda, com pouco estudo, mas muito inteligente. Né? se essa pessoa foi inteligente, se essa família foi inteligente ela falou, opa, tem alguma coisa não de errada Sim. mas tem alguma coisa diferente, diferente no meu filho claro. deixa eu ver o que que é ela começa entre as hipóteses, existe a hipótese da pessoa ser uma pessoa transgênero.
0: Uhum.
3: aí vem uma outra polêmica ah, mas isso é um absurdo criança mudar de sexo criança não sabe o que que é calma, ninguém tá falando isso claro. eles queriam fechar o um ambulatório da USP porque atendem pacientes, Pensa. crianças trans, uhum. mas atendem, não fazem nada na criança. Sim, exato. É um acompanhamento. O mundo acha que vai lá para catequizar a criança. Não? Pra... Você é trans, é, você, você é trans. Aquela faz criança vai ser acompanhada, uhum. a família vai ser acompanhada, para que chegar algum momento da sua vida, 15, 16 anos, possa se fazer um bloqueio hormonal, ou seja, uhum. você bloqueia a testosterona, Evita aqueles caracteres sexuais secundários aparecerem. E no futuro, depois de confirmado, sim. Você fazendo isso, você está oferecendo a medicina para a paciente. Uhum. Você está evitando a paciente sofrer, a paciente tomar medicação por conta própria. Sim. E todos os, os perigos, perigos né? de uma automedicação. A paciente ser marginalizada. A família ser marginalizada. Então, assim, o, o trabalho ele é muito complexo. Uhum. Quando você ouve alguma coisa, a tendência é você já marginalizar. Eu acho que,
2: é. que quando não entende, tu critica. Né? É, é, não e não entende,
3: é, é um, e, oh, Rafa, e não é uma falta de entendimento do leigo. Uhum. O vereador de São Paulo querendo abrir uma CPI em São Paulo porque é um absurdo, é um crime você fazer cirurgia, você é, fazer com que crianças mudem de sexo. Então, assim... Ele ouviu o Galo cantar, não sabe aonde... Você não, passar não tem um nem noção. Um ano não tem noção. indo lá, e
2: aí depois de um ano indo lá, ele interpretar não aquilo que, um que ele que é um ano, pensa. não, Rafa. Não precisa tentar é, eu acho com que... um profissional é,
3: que... e ouvir o que, que é o trabalho, uhum. é, é o que, que é feito, Sim. né? e a importância e a responsabilidade da medicina... Ele não ia fazer um negócio desse. É, e tanto não. se discute mais hoje, é. complementando até. Tem até na TV, tem séries, né? Eu lembro sim, que minha mulher sim, adora sim, assistir
1: sim, a série sim. da Jazz. Sim, sim, Que era uma sim, a Jess, começou da... desde criança, né? Sim, desde criança, a... a série sim. que eu acompanho desde criança, hoje já é uma, uma jovem sim. já. E essa ela nossa é conversa bacana. aqui, ela é fundamental. Sim.
2: Ah, o, cara... um, acho que um, um dos nomes mais conhecidos que passou por isso foi a, a, o pai das Kardashians, né? Sim, sim. o pai das Kardashians é, cara, que, cara, era um que era um olímpico, atleta Olímpico. Exatamente. considerado ela masculinidade, né? É.
3: atleta do século ele foi ah, considerado
2: ah, né ele fazia de, 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 é, decathlon né decathlon o, é. o esporte mais completo é. e mais masculinizado é. ele era o orgulho americano, é, americano né que loucura né ah. então... e aqui
1: no Brasil a gente tem por exemplo para falar de de, de de questão de redesignação de sexo ou não tem o Laerte aqui né a ah, Laerte agora né que é uhum. cartunista que é, né, sim, sim. se veste como mulher. Hoje uhum. ela não tem é, o corpo de mulher, mas ela se veste como mulher. Então, se a Laerte mental. é
3: um exemplo legal de você trazer. Porque a Laerte, ela viveu se entendendo como mulher durante muito tempo. Pelo que eu li, tá? Uhum, uhum. Não tenho contato nenhum com ela. É, ela se viveu se entendendo como mulher durante muito tempo, mas com a expressão de gênero masculina. Sim. Porque ela não tinha disforia. Então chegou um momento que ela, então, resolveu ter expressão de gênero feminina. Sim. Então, assim, teoricamente, a paciente trans não precisa ter expressão de gênero feminina, Na prática, em algum momento da vida, uhum. a paciente vai querer ter uma expressão de gênero feminino.
2: Entendi. Em algum momento da sua vida. Entendi. Mas isso tem que caber na vida da paciente. Lógico. Tenho lógico. quatro perguntas para te fazer. É... Para encaminhar. É, talvez não todas elas encaixem, mas eu acho que algumas vão. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha durante né, a tua vida? Durante a minha vida? Isso. Pode ter ou não ter a ver com... Né? uma 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 péssima escolha ela só
3: falou você que eu não tenho uma péssima não escolha. tem nem ter eu... vindo pro Brasil ficar lançando não 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 Sabe por quê cara porque assim... não, mas aí ele veio com os pais né Exato. não foi uma escolha é. dele acho. as péssimas escolhas que eu já tive que eu não consigo me lembrar me fizeram ser quem eu sou hoje uhum. me fizeram estar aqui nesse momento te mudar fazer o que eu gosto então, assim, eu não, não vejo... Eu não consigo, sinceramente, me lembrar de uma peça das coisas. E uma dificuldade, assim? Que... Tem alguma dificuldade? Dificuldade sempre. Sempre. Por conta do em, tema em, em si? Em todos os aspectos da vida. Hum. Dificuldade para fazer medicina, dificuldade para me especializar, dificuldade para eu andar entre os meus colegas médicos. Ainda é, ainda é. No começo era mais. Uhum. Eu já ouvi de colegas, assim, pô, Martins, você... Fiz medicina e permetologia, levou 18 anos para se formar e vai operar traveco, cara. Que final de carreira, né? Ah, Esses dias horrível. eu ouvi eu um de um colega assim, eu tava com óculos de sol assim, cheguei no hospital, ele falou assim: Ô Martins, vou operar uns viados também para eu ficar com o dinheiro que você tem. Entendeu? Ah, então, assim, cara, é completamente desnecessária a Sim, fala, total, Martins, agressiva, é, imatura, uhum. ignorante. Mas, cara, eu, eu tô ali para isso, entendeu? Então, se assim, é uma tu dificuldade, sabes que eu, sei, essa, né? eu é. sei. Aí eu fico pensando assim, eu me vencio isso, mas as minhas paciências me venciam muito pior. Uh, meu Deus. Então, assim, eu me venci um é milésimo grave, né? do que elas me venciam. Então, é quase um laboratório que eu faço. Sim. Claro. Eu ouvi isso e, e consegui digerir. E falar a coisa certa na hora certa é um, não ouve, não. Né? é um laboratório
1: é um laboratório para eu... ele
3: é importante isso Sim, né claro. porque por algum milésimo ah. de segundo tu ah. entende ah. né aquela... eu costumo dizer assim ó que todas as pessoas que circundam as pacientes trans elas sofrem preconceito isso uhum. é a pessoa que emprega que dá o trabalho para ela o pai a mãe o amigo da pessoa trans uhum. o médico que atende a trans é, os, os lugares que as, que a pessoa trans as pessoas trans vão Todo mundo, de alguma forma, é respingado por esse ódio, por esse preconceito, por essa falta de informação. Uhum. Todas as pessoas. E eu não sou diferente disso, uhum. porque eu virei um médico de trans. Uhum. Então, hoje, eu tenho algumas pacientes. Se eu tiver cinco pacientes que, que que consultam comigo frequentemente, eu acho que é muito. O resto tinha, é tudo paciente trans. Tu
1: tinhas noção disso quando tu optaste por fazer esse caminho? Ou, ou isso veio depois? Assim?
3: Não, não, não. Não tinha completa noção. Tu sabias
1: que tu ia sofrer, completa. vamos dizer assim, por
3: conta dessa o escolha. O nome da, da minha clínica é Transgender Center Brasil. Então, assim, em nenhum momento eu quis me esconder. Uhum. Até porque quando você... O meu assessor de... O Alex. Sim. O meu assessor de imprensa, ele fala assim... quando ele tá comigo há cinco anos. Ele falava assim... Quando eu imaginava uma, uma cirurgia de pessoa trans, uma clínica, eu imaginava quase que uma clínica de aborto escondida. escondida. <risos> Aquele médico que opera não, trans, sim. ele faz coisa errada, é entendeu? E não, cara, eu quis vir profissionalizar mesmo com o nome transgender, com a minha cara, com a minha fala, vou onde me convidam, dou as aulas que eu julgo que eu tenho que dar, uhum. e hoje tá aí o meu resultado. Vou, dou aula no exterior, sou procurado pelo mundo inteiro, eu acho que eu lhe o caminho certo e não é ainda o fim do caminho, tem muita coisa para vir eu quero fazer muita coisa a minha equipe é uma equipe muito top eles têm muita vontade de atender, muita humanização da minha equipe uhum. é, 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 dinheiro sempre em segundo terceiro plano, sempre o paciente então cara, eu acho que isso é que vem, vem dando certo até hoje.
2: Bacana. É, a tua fala me faz muito sentido, eu trabalho com a Tite, né, que é uma, uma, uma trans e ela, eu, eu... Depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu, eu consegui entender um pouco mais, um pouco daquilo que tu falou, assim, esse preconceito que, putz, não faz nenhum sentido... Né, mas eu consegui entender trabalhando muito com ela. E, e é loucura, assim, porque eu trabalhei com outras pessoas que fazem o trabalho que ela faz, a Tite, um abraço para a Tite, e é loucura, assim como essas pessoas parecem até que são diferentes em relação ao trabalho, elas são muito mais interessadas em fazer em acontecer. E o melhor, né? é, é, elas às vezes nem percebem aquilo que elas estão passando, acho loucura. E a gente que é de fora meio que fica... Pega a, a um, fica bravo com uma pessoa Exato. por ter sentido né, o, o, cê, esse preconceito você é toma as dores Exato,
3: é, 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 é. eu é. vejo é. isso, eu vou para Europa e eu sempre gosto de sair com as minhas pacientes uhum. eu, eu adoro então, assim, qualquer lugar da Europa que eu estou, eu sempre posto porque elas me ligam, fala, vamos sair, vamos jantar eu sempre janto, sempre saio meu filho, a minha esposa, a gente gosta de sair uhum. eu sempre percebo eu saio, eu abraço, eu beijo, eu tiro fotos eu sempre percebo que tem alguém que está olhando, que está sentindo, que está desconfortável. Uhum. Então, por mais que elas tenham sido já operadas, que tenham uma transição já bem feita, a, a pessoa ainda fica notando. Às vezes, é, não é nem tanto preconceito, sabe, Rafa? É mais pela curiosidade. Uhum. Entendi. Curiosidade. Eu acho que isso também é, uhum. é, 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 traz esse sentimento para a pessoa. Se
2: fosse empreender em algo totalmente
3: diferente, o que, que tu faria? Eu tenho algumas coisas que eu... eu não vivo só de medicina. Legal. Eu, eu vivo... Eu tenho outras coisas que eu... Então já
2: empreende, já. Ah,
3: sim, sim. Eu já... A minha a minha vida, ela é bem pautada, assim, em medicina. Por isso que eu até tenho o conforto de fazer isso. Porque eu não vivo só da medicina, né? Uhum. Eu tenho outras coisas e... E isso me dá o conforto de fazer o que eu faço. Escolher o que, es que escolher quer fazer. Escolher o que eu quero fazer. É, sim, entendeu? entendi. Então, assim, eu não vivo... O meu input não vem só da medicina. Uhum. Então isso me deixa muita à vontade que se amanhã... É... Nenhuma paciente quiser operar, tá tudo bem também. Tá
2: Entendi. Entendeu? Eu me aposento, tô feliz. Então assim, Eu faço o que eu faço, porque realmente eu gosto de fazer. Legal. E para finalizar, se tu pudesse se encontrar... Eu acho que pela tua resposta anterior, acho que eu sei a tua resposta. Né? Vamos lá. Se tu pudesse se encontrar aos 19 anos, o que que tu ia falar? Martins aí de 19 anos, cara. Onde é que
3: tava o Martins? 19? 19 tava fazendo odonto, provavelmente. Tava fazendo, tava fazendo vestibular. Tava tocando na noite tocando guitarra, pensando em fazer artes dramáticas. O que, que esse Olha, Luan é, Santana? A... <risos> <risos> que eu ia dizer pro mundo? Eu ia então. falar assim, cara, vai fundo, vai, vai no caminho. Quebra essa Aí é. é. eu ia falar, vai no caminho, vai no caminho. Eu sempre, eu fui, a minha mãe é a grande responsável, porque minha mãe era muito. Ela, ela nunca me podou em nada. Uhum. Se eu falasse assim, mãe, eu quero, sei lá, eu quero ser astronauta. Ela fala, vai, filho você vai comprar o mais passionável, o mais top que tem, e você vai ser o melhor astronauta de todos, e você vai se dar muito bem, o mundo inteiro vai gostar de você como astronauta. Então, assim, isso, isso me, não me deu nenhum freio. Sim. Então, em nenhum momento da minha vida eu tive freio. Uhum. Por ser uma pessoa desenfreada, uma pessoa que sempre quis fazer o que quis, eu acho que eu cheguei nesse ponto. Porque se eu tivesse o mínimo de juízo, <risos> se, eu tivesse, se eu tivesse pensado um pouco, uh -huh. talvez, talvez, alguém aqui no meu ombro ia falar assim, cara, não faça isso. Sim. É loucura. Não vai dar certo. Se eu ouvisse, eu não ouço, uh -huh. se eu ouvisse, talvez eu não fizesse. Então, confia. se eu encontrasse o Júnior, aos 19 anos, eu ia falar, velho, vai que é tudo Toca a ficha. Uhum. Confia. Vai, confia. confia Faça fa o que você está querendo fazer que vai dar certo. Eu acho que qualquer eu acho que qualquer área, em qualquer, Sim. faça o que você quer fazer, que só fazer bem feito, Se faz né? com paixão, Se faz, faz com, com paixão. Bem. Aí exatamente. você, eu acho que esse é o, exatamente. exatamente.
2: Obrigado okay. demais, demais, cara, ó, obrigado tirar Deus. teu tempo aí pra poder contar é, um pouco time, dessa era. história. Não, não é só grego, o tempo, tempo é. mas também
1: o joelho, meu Machucado, Deus. Deus cara. O, o Martins machucou o joelho, de tentou de bengala, bengala é. aqui,
2: cara. olha só. Fui carregado no colo. É. 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 Obrigado <risos> 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 demais. Melhoras, né? Obrigado. Obrigado demais, você que tá aqui até agora, não esquece de compartilhar. Fala um pouquinho do que você achou. Eu preciso falar que eu esqueci, que a gente está na casa da Amp, né, que nos apoia e que nos tem aqui. Então, se você é empreendedor, não esquece né, de vir conversar com a Amp. E se você pensa em empreender, a Amp é a sua casa também. E a Economia SC, que leva a gente para quase 50 mil leitores. Obrigado também, Ana Paula e todo o time da Economia SC. Pensou em podcast antes, antes do que nunca? Não esqueçam de compartilhar, já falei sobre isso, mas principalmente, como o Pancho falou, de, de se inscrever. Tem uma galera que assiste essa bagaça tá aqui inscrito. e não está inscrita, eu sei, é. é você, Tô de olho, não custa nada, <risos> clica lá e aperta no sininho. Não esqueçam de seguir também nas redes sociais, Pancho com BR, arroba real Rafa Silva. Quais são os arrobas todos? Os arrobas. <risos> é, o meu pessoal é arroba... DR
3: de doutor, doutor Martins. Doutor Martins, JR. Com S, né? É, com S. Doutor DR, Martins, Martins. Martins JR. E o da Transgender, Arroba Transgender Center Brasil. Maravilha. Não esqueçam de seguir. Obrigado por tudo. Tamo junto. Até mais.